0: Ven, sígueme para la Escuela Dominical. Nuestra meta es la conversión. Los maestros apartados para impartir las clases cada domingo en su unidad hacen con amor un gran esfuerzo para preparar y compartirlas con usted. Estos podcasts los he diseñado para que complemente usted su estudio y comparto algunas impresiones personales, así como el audio de los recursos adicionales para el estudio. Recordemos, el hogar es el principal lugar de aprendizaje del Evangelio ya que es ahí donde usted de manera individual y familiar realiza el estudio de las Escrituras y se esfuerza día a día por entender y vivir el Evangelio de Jesucristo. Le invito a que siga el estudio de Ben, sígueme, y escudriñar las Escrituras fervientemente. ¿Qué tal? Mi nombre es Jairum Barragán y agradezco que se encuentre hoy aquí en este canal. El día de hoy revisaremos el tema de la semana del 8 al 14 de marzo, sección 23, 24, 25 y 26 de Doctrina y Convenios. Para comenzar, escuchemos lo siguiente del Libro de Santos, tomo 1, páginas 91 y 92.
1: Al domingo siguiente de haberse organizado la iglesia, Oliver predicó a la familia Whitmer y a sus amigos en Fayette. Muchos de ellos habían apoyado la traducción del Libro de Mormón, pero aún no se habían unido a la iglesia. Cuando Oliver terminó de hablar, seis personas le pidieron que los bautizara en un lago cercano. A medida que se unían más personas a la nueva iglesia... Más agobiaba a José la inmensidad del mandato del Señor de llevar el Evangelio al mundo. Había publicado el libro de Mormón y organizado la iglesia del Señor, pero el libro no se estaba vendiendo bien, y quienes deseaban bautizarse eran en su mayoría sus amigos y familiares. Y José todavía tenía mucho que aprender sobre el cielo y la tierra. Con frecuencia. Las personas que se unían a la iglesia venían en busca de los dones del Espíritu y otros milagros sobre los cuales leían en el Nuevo Testamento. Pero el Evangelio restaurado les prometía a los creyentes algo más grande que las maravillas y las señales. Benjamín, un sabio profeta y rey del Libro de Mormón, había enseñado que si las personas se sometían al Santo Espíritu, Podrían despojarse de su naturaleza pecaminosa y hacerse santos por medio de la expiación de Jesucristo. Para José, el desafío ahora era cómo hacer avanzar la obra del Señor. Él y Oliver sabían que tenían que proclamar el arrepentimiento a todas las personas. El campo estaba listo para la ciega y el valor de cada alma era grande a los ojos de Dios. Pero, ¿cómo podían hacer avanzar una obra tan grande dos noveles apóstoles, uno agricultor y el otro maestro de escuela, ambos de poco más de veinte años? ¿Y cómo podría una pequeña iglesia de la zona rural del estado de Nueva York elevarse por encima de sus humildes comienzos y crecer hasta llenar el mundo entero?
0: escuchar, así fueron los comienzos de la iglesia al haberse restaurado ahora tendría el profeta que hacer llegar el evangelio de Jesucristo a todos los hijos de Dios y empezar con la obra de predicar el evangelio después de la reunión del 6 de abril se acercaron Oliver Cowdery, Hiram Smith Samuel H. Smith Joseph Smith Padre y Joseph Knight con el profeta para saber sus responsabilidades dentro de la iglesia y conocer lo que el Señor deseaba el Señor se dirigió a Oliver Caudery primeramente y se le dijo lo siguiente.
2: He aquí, Oliver, te hablo unas pocas palabras. He aquí, bendito eres, y no estás bajo condenación. Mas cuídate del orgullo, no sea que entres en tentación. Da a conocer tu llamamiento a la iglesia, y también ante el mundo y se abrirá tu corazón para predicar la verdad desde ahora en adelante y para siempre. Amén.
0: Oliver fue de gran ayuda para el profeta José Smith durante los acontecimientos iniciales de la restauración, entre ellos la salida a la luz del libro de Mormón y la organización de la iglesia. Tenía muchos dones y deseos rectos. Se le llamó el primer predicador el segundo Elder de la iglesia, y se le designó, junto con David Whitmer, para ayudar a escoger a los doce apóstoles. En esta parte, el Señor, conociendo las fortalezas y debilidades de Oliver, lo amonesta y le aconsejó que se cuidara del orgullo. Desafortunadamente, Oliver dejó que muchos de esos privilegios lo condujeran al orgullo. Pero, ¿cómo es que el orgullo lo llevó a la tentación? Oliver Cowdery poseía una gran capacidad intelectual, era una persona particularmente dotada de confianza en sí misma y con habilidades en general y tuvo maravillosas experiencias espirituales, sin embargo con el correr del tiempo se olvidó de la amonestación del Señor y el orgullo tomó posesión de su corazón, llegó a decirle varias veces al profeta José que si él se alejaba del reino este no podría progresar mucho más. Oliver Cowdery dejó de estar en armonía con el profeta José Smith y otros líderes de la iglesia y se trasladó a Missouri y abandonó su llamamiento de presidente auxiliar de la iglesia. Poco después, pidió que se diera por terminada su afiliación a la iglesia y fue excomulgado el 12 de abril de 1838. Permaneció ajeno a la iglesia por 10 años, durante los cuales reconoció su error y se volvió a bautizar el 12 de noviembre de 1848 en Kensville, Iowa. Antes de que Oliver pudiera hacer arreglos para reunirse con los Santos en Valle del Lago Salado, enfermó gravemente en Richmond, Missouri, donde falleció el 3 de marzo de 1850. A Hiram Smith se le dijo
2: He aquí, Jairo, te hablo estas pocas palabras, porque tú tampoco estás bajo condenación, y abierto está tu corazón y desatada tu lengua, y tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia de continuo. Por tanto, tu deber es para con la iglesia para siempre, y esto a causa de tu familia. Amén. <risa>
0: Hiram Smith fue el hermano mayor del profeta José Smith y fue testigo ocular de muchos de los primeros acontecimientos de la restauración. Colaboró en la publicación del libro de Mormón trabajando directamente con el impresor. Prestó servicio como presidente de la primera rama de la iglesia en Colesville, Nueva York. Fue un defensor leal de su hermano y tenía un firme testimonio de que José era un profeta de Dios. El señor le había dicho a Hiram, que estudiara la Biblia y también el Libro de Mormón cuando la traducción se terminara. Y esperará para declarar el Evangelio hasta que la iglesia se organizara y él obtuviera la palabra. Ahora el Señor le dijo que su llamamiento era el de exhortar, instar y alentar y fortalecer a la iglesia de continuo. Pero, ¿qué entendemos por esto? El Elder M. Russell Ballard, del quórum de los Doce Apóstoles, que es tataranieto de Hiram Smith, explicó cómo Hiram fortaleció la iglesia y sostuvo a su hermano el profeta. A través de su vida, se combinaron muchas situaciones en contra de él y las fuerzas del mal intentaron vencerlo o por lo menos de alejarlo del camino recto. Después de la muerte de su hermano mayor, Alvin, ocurrida en 1823, Heredó responsabilidades importantes en la familia Smith. Ayudó y sirvió a su hermano el profeta José en el largo y arduo proceso de la restauración. Finalmente, se unió al profeta y a otros mártires de dispensaciones pasadas. Se vertió su sangre como póstumo testimonio al mundo. Hiram Smith se mantuvo firme a pesar de las circunstancias adversas. Él sabía el curso que tomaría su vida y con conocimiento de causa decidió seguirlo. Con el tiempo, llegó a ser compañero, protector, proveedor y confidente de José, y al final murió como mártir junto a él. Vivieron rodeados de injustas persecuciones durante toda su vida, y aún cuando era mayor, él reconocía el llamamiento de autoridad divina de su hermano, aunque en ciertas ocasiones le daba consejos firmes. Siempre obedeció a su hermano menor, el fiel Hiram tenía un corazón creyente para creer no necesitaba ver lo que José Smith veía sino que era suficiente oír la verdad de los labios del profeta y sentir la impresión espiritual de que era verdad la fe para creer fue su fuente de fortaleza espiritual y ha sido la fuente de fortaleza espiritual de los miembros fieles de la iglesia de antaño y de hoy José Smith le dijo una vez hermano ¿Qué corazón tan fiel tienes? Que el eterno Jehová corone tu cabeza de bendiciones eternas, como recompensa por el cuidado que has brindado a mi alma. ¿Cuántos dolores hemos compartido juntos? En Historia de la Iglesia, tomo 5, páginas 107 y 108 Como podemos observar, Hiram Smith sirvió fielmente a la Iglesia. La vida de Hiram Smith es un testimonio de obediencia a esta instrucción divina. Hasta el último día de su vida se dedicó a obtener la palabra por medio del estudio de las Escrituras. Indudablemente, las Escrituras formaban parte de su ser y se volvió a ellas en momentos en que más necesitaba consuelo y fortaleza. A Samuel H. Smith se le dijo.
2: He aquí, Samuel, te hablo algunas palabras porque tú tampoco estás bajo condenación, y tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia, y todavía no has sido llamado a predicar ante el mundo. Amén.
0: Samuel H. Smith, hermano menor del profeta, fue la tercera persona en ser bautizada después de la restauración del sacerdocio arónico en mayo de 1829. Aunque no es tan conocido como sus hermanos José y Jairo, Samuel fue uno de los ocho testigos los cuales vieron las planchas de oro. En esta ocasión el señor también le indicó el llamamiento de exhortar y fortalecer a la iglesia y no mandó a Samuel a predicar el evangelio. Sin embargo, después de que fue ordenado elder el 9 de junio de 1830, Samuel fue llamado como el primer misionero de la iglesia y comenzó a visitar pueblos vecinos cerca de Palmira a fin de vender copias del libro de Mormón y predicar el Evangelio. En uno de esos viajes vendió un libro que, con el tiempo, llevó a que Brigham Young, Everett C. Kimball y muchos miembros de sus familias se convirtieran. Samuel fue leal a su familia y a la iglesia a lo largo de toda la vida. A Joseph Smith se le dijo.
2: He aquí, te hablo a ti, Joseph, unas palabras, porque tú tampoco estás bajo condenación, y también tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia, y este es tu deber desde ahora en adelante y para siempre. Amén.
0: Joseph Smith el padre del profeta, brindó ayuda esencial y aliento a su hijo. Se unió a la iglesia el día en que se organizó. Sirvió en una misión que comenzó en agosto de 1830 junto a su hijo don Carlos en el norte del estado de Nueva York para llevar el mensaje del evangelio a miembros de su familia extendida. Llegó a ser sumo sacerdote y con el tiempo tuvo el llamamiento de patriarca de la iglesia donde tuvo la oportunidad de bendecir, exhortar y aconsejar a muchos de los primeros miembros de la iglesia. En su funeral, se le describió como un hombre fiel a su Dios y a la iglesia en toda la situación y bajo toda circunstancia que se le requirió atravesar. A Joseph Knight
2: se le dijo. He aquí, por estas palabras te manifiesto a ti, Joseph Knight, que has de tomar tu cruz para lo cual debes orar vocalmente ante el mundo, así como en secreto, y con tu familia, y entre tus amigos, y en todo lugar. Y he aquí, tu deber es unirte a la iglesia verdadera, y dejar que tus palabras sean de exhortación continuamente, para que recibas la recompensa del obrero. Amén.
0: Joseph Knight. Era un amigo cercano del profeta José Smith y lo había tratado con mucha bondad. Podemos recordar que él suministró provisiones al profeta mientras trabajaba en la traducción del libro de Mormón y todavía no se había bautizado como miembro de la iglesia. Había sentido el deseo de ser bautizado con los demás el día en que se organizó la iglesia, pero se contuvo porque quería estudiar más el libro de Mormón. Notemos que a Joseph Knight... En esta revelación no se le dijo específicamente que no estaba bajo condenación como fue el caso de los demás y poco después fue bautizado y más adelante José Smith lo describió como fiel y verídico, imparcial y ejemplar, virtuoso y bondadoso, sin desviarse jamás hacia la derecha ni hacia la izquierda. Como podemos observar... Estas cinco revelaciones que fueron dadas al profeta José Smith, en específico en estas personas, se convierten en la sección 23 de Doctrina y Convenios. Ahora, continuemos con el Libro de Santos, tomo 1, y dice lo siguiente.
1: A fines de junio de 1830, Emma viajó con José y Oliver hacia Colesville, las noticias del milagro que José había efectuado esa primavera se habían esparcido por toda la región, y ahora los Knight y varias otras familias deseaban unirse a la Iglesia. Emma también estaba lista para su bautismo. Al igual que los Knight, ella creía en el Evangelio restaurado y en el llamamiento profético de su esposo, pero todavía no se había unido a la Iglesia. Después de llegar a Colesville, José trabajó con otras personas, construyendo un dique en un arroyo cercano para poder llevar a cabo una reunión bautismal al día siguiente. Sin embargo, cuando llegó la mañana, descubrieron que alguien había destruido el dique durante la noche para evitar que se efectuaran los bautismos. Decepcionados, llevaron a cabo una reunión dominical en su lugar y Oliver predicó sobre el bautismo y el Espíritu Santo. Después del sermón, un ministro local y algunos miembros de su congregación interrumpieron la reunión e intentaron arrastrar afuera a uno de los creyentes. Emma estaba bien familiarizada con la violencia de quienes se oponían a José y su mensaje. Algunas personas lo tildaban de fraude y lo acusaban de tratar de sacar provecho de sus seguidores. Otros se burlaban de los creyentes y los llamaban mormonitas. Al día siguiente, Emma y los demás regresaron al río temprano para evitar problemas y repararon el dique. Una vez que el agua era suficientemente profunda, Oliver entró en el estanque y bautizó a Emma, a Joseph y Polly Knight, y a otras diez personas. Durante los bautismos, algunos hombres se mantuvieron a lo largo de la orilla a poca distancia, interrumpiendo con sus burlas a los creyentes. Emma y los demás trataron de ignorarlos, pero cuando el grupo regresó a la granja de la familia Knight, esos hombres los siguieron, vociferando amenazas contra el profeta por el camino. En la casa de la familia Knight, José y Oliver querían confirmar a las mujeres y los hombres recién bautizados, pero el grupo de agitadores que estaban afuera se convirtió en un ruidoso populacho de unas cincuenta personas. Temiendo ser atacados, los creyentes huyeron a una casa vecina, con la esperanza de terminar las confirmaciones en paz. Pero antes de que pudieran llevar a cabo las ordenanzas, un alguacil arrestó a José y lo llevó a la cárcel, por causar un alboroto en la comunidad al predicar el Libro de Mormón. José pasó la noche bajo custodia, sin saber si el populacho lo capturaría y llevaría a cabo sus amenazas. Mientras tanto, Emma esperaba ansiosamente en la casa de su hermana, y tanto ella como sus amigos de Colesville oraban porque José fuera liberado sano y salvo. Durante los dos días siguientes, José fue juzgado en la corte y fue absuelto, solo para ser arrestado y juzgado nuevamente por cargos similares. Tras su segunda audiencia, él fue liberado y regresó con Emma a su granja de Harmony antes de que ella y los hermanos de Colesville pudieran ser confirmados como miembros de la iglesia. De vuelta en casa, José empezó nuevamente a trabajar en su granja. Pero el Señor le dio una nueva revelación sobre cómo debía utilizar su tiempo. «Porque dedicarás todo tu servicio a Sion», declaró el Señor. Mas para los trabajos temporales no tendrás fuerza, porque este no es tu llamamiento». Se le dijo a José que plantara sus campos y luego partiera para confirmar a los nuevos miembros de Nueva York.
0: Como podemos observar, el profeta José Smith empezaba a dirigir la iglesia con una intensa persecución. Se le arrestó, acusado de ser una persona de conducta desordenada y alterar el orden público al predicar sobre el libro de Mormón. Fue sometido a varios juicios y absuelto de todas las acusaciones en su contra. Fue maltratado, ridiculizado y le insultaron a más no poder. Mas en aquellos momentos de prueba dijo, a pesar de toda la furia de nuestros enemigos, recibimos gran consuelo y ocurrieron muchas cosas que fortalecieron nuestra fe y nos animaron el corazón. Las instrucciones divinas dadas en Doctrina y Convenios 24 sirvieron para recordar a José que su tiempo y atención ahora habrían de estar dedicados a su oficio de profeta del Señor en vez de las preocupaciones temporales.
2: He aquí, fuiste llamado y escogido para escribir el libro de Mormón y a mi ministerio, y te he elevado de tus aflicciones y te he aconsejado, de manera que has sido librado de todos tus enemigos y de los poderes de Satanás y de las tinieblas. No obstante, no hay justificación para tus transgresiones, pero ve y no peques más. Magnifica tu oficio. Y después de sembrar y asegurar tus campos, ve prestamente a la iglesia que está en Coltsville, Fayette y Manchester, y te sustentarán, y los bendeciré espiritual y temporalmente. Pero si no te reciben, les mandaré una maldición en lugar de una bendición, y tú has de continuar invocando a Dios en mi nombre, y escribiendo las cosas que te serán dadas por el Consolador, y explicando todas las escrituras a la iglesia. Y se te dará en el momento preciso lo que has de decir y escribir, y ellos lo escucharán, o les enviaré una maldición en lugar de una bendición. Porque dedicarás todo tu servicio a Sión, y en esto tendrás fuerza.
0: Ante la persecución que José y los primeros miembros estaban viviendo, el deseo natural de muchos, había sido minimizar los esfuerzos para edificar la iglesia a fin de evitar más persecución. Sin embargo, el Señor aconsejó al profeta que magnificara su oficio, lo que significaba aumentar su tiempo y devoción a su llamamiento. Los santos debían recibir y sostener al profeta José Smith de manera espiritual y ayudarlo en lo temporal. En aquellos días como en la actualidad podemos observar que las personas que reciben al profeta, es decir, el obedecer al declararse la palabra profética y actúan de acuerdo con su palabra Testifican que tienen la fe para someterse a la voluntad, la sabiduría y los tiempos del Señor De esta manera se reciben bendiciones y los que no lo hacen enfrentan consecuencias Debemos considerar que el Señor honra y favorece a quienes prestan atención a la guía del profeta y el Señor continúa diciendo al profeta lo siguiente.
2: Sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas, pero sopórtalas, pues he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días.
0: Recordemos que el profeta José Smith solo tenía 24 años cuando él recibió la revelación registrada en esta sección. Y hasta este momento, él había soportado numerosas pruebas y dificultades, tales como una dolorosa cirugía en su pierna, el fallecimiento de uno de sus queridos hermanos, Alvin, el ridículo y la persecución de la comunidad a causa de la primera visión y las planchas de oro, el fallecimiento de su primogénito, la pérdida de las 116 páginas del manuscrito del libro de Mormón y ahora la persecución del populacho en Coltsville, Nueva York arrestos y juicios por falsas acusaciones. Seguramente el profeta aprendió a ser paciente en las aflicciones, porque si bien podemos observar, el Señor le dijo que tendría muchas. Sin embargo, el Señor también le confirmó la promesa, estoy contigo hasta el fin de tus días. Y el Señor continúa diciendo.
2: Mas para los trabajos temporales no tendrás fuerza porque este no es tu llamamiento. Dedícate a tu llamamiento y tendrás lo necesario para magnificar tu oficio, y para explicar todas las escrituras, y continuar imponiendo las manos y confirmando las iglesias.
0: Recordemos que el profeta José Smith se esforzó por cumplir la enorme responsabilidad de su sagrado llamamiento y se dedicaba a su granja para proveer lo necesario a su familia. Sin embargo, el Señor le había advertido que para los trabajos temporales no tendría fuerza, porque ese no era su llamamiento. A pesar de esto, él y su familia fueron bendecidos al obedecer las responsabilidades de su llamamiento. En la actualidad, podemos observar que todos los miembros de la iglesia y los líderes experimentan los desafíos y riesgos de la vida cotidiana, mas son bendecidos con talentos financieros para los negocios y para otros asuntos para poder cumplir con sus llamamientos. Entonces, el Señor continuó diciendo,
2: Y tu hermano Oliver continuará anunciando mi nombre al mundo y también a la iglesia. Y no ha de suponer que puede decir lo suficiente en cuanto a mi causa y he aquí, estoy con él hasta el fin. En mí tendrá gloria, y no de sí mismo, ya sea en debilidad o en fortaleza, bien sea cautivo o libre. Y en todo tiempo y en todo lugar, de día y de noche, abrirá su boca y declarará mi evangelio como con voz de trompeta. Y le daré fuerza como no se conoce entre los hombres. No exijáis milagros, a no ser que os lo mande sino para echar fuera demonios, sanar enfermos, y para resistir serpientes ponzoñosas y venenos mortíferos. Y no haréis estas cosas a menos que os lo pidan aquellos que lo deseen, a fin de que se cumplan las escrituras, porque obraréis conforme a lo que está escrito. Y en cualquier lugar donde entréis y no os reciban en mi nombre, dejaréis una maldición en vez de una bendición, sacudiendo el polvo de vuestros pies en contra de ellos como testimonio, y limpiándoos los pies junto al camino. Y acontecerá que mandaréis que sea herida en mi nombre cualquier persona que descargue la mano con violencia sobre vosotros. Y he aquí, en mi propio tiempo, los heriré conforme a vuestras palabras. Y a quien litigare contra ti, la ley lo maldecirá. Y no llevarás ni bolsa ni alforja, ni bordones, ni dos prendas de vestir, porque en la hora de tu necesidad la iglesia te suministrará lo que fuere necesario de comida y de vestido, de zapatos, dinero y alforja. Porque has sido llamado para podar mi viña vigorosamente, sí, por última vez, sí, y también todos aquellos a quienes has ordenado, y obrarán de conformidad con esta norma. Amén.
0: Ahora el Señor habla también a Oliver Cowdery y le indica conforme a su llamamiento que era de predicar el evangelio y lo que ocurriría si es que lo hacía fielmente. Oliver predicaría el evangelio como ningún hombre lo haría en la tierra y tendría que hacerlo en todo lugar y en cada momento de su vida. También se les dijo que ellos serían testigos de milagros y estos ocurrirían de acuerdo a la voluntad del Señor los milagros no son dados para convertir a las personas a la fe sino para fortalecer a aquellas que demuestran su fe en el Señor al utilizar el sacerdocio magnificando este don y poder del Señor y cuando se ejerce con la fe ellos bendecirían a los enfermos y hasta podían echar fuera demonios el Señor dio autorización a José Smith y a Oliver Cowdery para sacudir el polvo de sus pies en calidad de testimonio contra aquellos que no los recibieran. Respecto a esto, el Elder James E. Talmach, 1862-1933, del volumen de los Doce Apóstoles, enseñó la ceremonia de sacudir el polvo de los pies como testimonio contra otro representaba para los judíos el cese de la conf confraternidad y con una renuncia a toda responsabilidad por las consecuencias que pudieran sobrevenir. Llegó a ser, por instrucciones del Señor a sus apóstoles, una ordenanza de acusación y testimonio. En la dispensación actual... El Señor igualmente ha instruido a sus siervos autorizados a que testifiquen de esta manera contra aquellos que intencional o maliciosamente se opongan a la verdad cuando se les presente autorizadamente. Es tan grave y sería la responsabilidad de testificar ante el Señor mediante este símbolo acusador que se debe emplear únicamente en condiciones extraordinarias o extremas, de acuerdo con lo que dicte el Espíritu del Señor. Véase Jesús el Cristo, 1964, página 365. También se mandó al profeta José Smith y a Oliver Cowdery que no llevaran ni bolsa ni alforja. Es decir, viajaran sin dinero y debían confiar en la hospitalidad y bondad de los demás, particularmente de los miembros de la Iglesia para que les brindaran alimento y refugio. El Señor sabía que dirigir la iglesia requería de todo tiempo y la energía del profeta. Por eso, mandó que la iglesia proporcionara el apoyo temporal necesario para el profeta y su familia, a fin de que él pudiera dedicar todo su tiempo y atención a la obra del Señor. En la actualidad, podemos ver que la iglesia sigue el mismo principio con los, los líderes llamados a servir por tiempo completo en la iglesia lo que les permite dedicar toda su fortaleza, tiempo y atención a la obra del Señor.
1: La revelación creó muchas incertidumbres en la vida de Emma. ¿Cómo se ganaría en la vida si José dedicaba todo su tiempo a los santos? ¿Y qué haría ella mientras él estuviera fuera sirviendo a la iglesia? ¿Debía quedarse ella en casa? O el Señor quería que fuera con él. Y si esto era lo que él deseaba, ¿cuál sería la función de ella en la iglesia? Conociendo el deseo que Emma tenía de recibir guía, el Señor le habló en una revelación dada por medio de José.
0: Como podemos escuchar, Emma Smith tenía muchas interrogantes en su vida y estaba llena de incertidumbre con lo que estaba sucediendo. Ella se encontraba entre los trece santos que fueron bautizados en Coltsville, Nueva York y fue testigo de los acontecimientos del populacho, los arrestos y cargos falsos en contra del profeta José Smith y de igual manera no había sido confirmada como miembro de la iglesia esa tarde. Emma Smith también deseaba saber lo que el señor requeriría de ella y sus responsabilidades dentro de la restauración es así como el profeta recibe esta revelación siendo la primera revelación dada a una mujer la cual quedó registrada en esta sección 25 de doctrina y convenios
2: escucha la voz del señor tu dios mientras te hablo emma smith hija mía porque de cierto te digo que todos los que reciben mi evangelio son hijos e hijas en mi reino. Te doy una revelación concerniente a mi voluntad. Y si eres fiel y andas por las sendas de la virtud delante de mí, te preservaré la vida y recibirás una herencia en Sion. He aquí, tus pecados te son perdonados y eres una dama elegida a quien he llamado. No murmures a causa de las cosas que no has visto. Porque se han retenido de ti y del mundo para mi sabio propósito en un tiempo futuro. Y el oficio de tu llamamiento consistirá en ser un consuelo para mi siervo José Smith, hijo, tu marido, en sus tribulaciones con palabras consoladoras, con el espíritu de mansedumbre. Y lo acompañarás cuando salga y le serás por escribiente mientras no haya otro que escriba por él, a fin de que yo mande a mi siervo Oliver Cowdery a donde yo quiera. Y serás ordenada por su mano para explicar las Escrituras y para exhortar a la iglesia, de acuerdo con lo que te indique mi espíritu. Porque pondrá sus manos sobre ti, y recibirás el Espíritu Santo, y dedicarás tu tiempo a escribir y a aprender mucho. Y no tienes por qué temer, porque tu marido te sustentará en la iglesia, porque para ellos es su llamamiento a fin de que le sean reveladas todas las cosas que yo quiera, conforme a su fe. Y de cierto te digo que desecharás las cosas de este mundo y buscarás las de uno mejor. Y también te será concedido hacer una selección de himnos sagrados, de acuerdo con lo que te sea indicado, para el uso de mi iglesia, lo cual es de mi agrado. Porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, si, la canción de los justos es una oración para mí y será contestada con una bendición sobre su cabeza. Por consiguiente, eleva tu corazón y regocíjate, y adhiérete a los convenios que has hecho. Continúa con el espíritu de mansedumbre y cuídate del orgullo. Deleítese tu alma en tu marido y en la gloria que recibirá. Guarda mis mandamientos continuamente, y recibirás una corona de justicia. Y si no haces esto, no podrás venir a donde yo estoy. Y de cierto, de cierto te digo, que esta es mi voz a todos. Amén.
0: El Señor habló a Emma de una forma sutil, como un padre a una hija, y le perdonó sus pecados y la llamó Dama elegida, lo que significa que fue escogida a causa de su fidelidad para ayudar en la obra de Dios. Le mandó que fuera con su esposo, el profeta José en sus viajes y le prometió que sería ordenada por su mano para explicar las escrituras y para exhortar a la iglesia el señor conocía y llamaba a Emma Smith la instrucción que le dio diciendo no murmures vino a causa de que ella no había visto las planchas del libro de mormón ella estuvo presente durante alguna parte de la traducción de las planchas de oro e incluso participó brevemente como escriba mientras Oliver salía a predicar el evangelio Debió haber sido un momento difícil para ella cuando se le permitió a los tres testigos y los ocho testigos ver las planchas y a ella no. Aunque Emma no tuvo la oportunidad de ver las planchas, más tarde explicó que durante el proceso de traducción las planchas se encontraban con frecuencia sobre la mesa. Sin ningún intento de ocultarlas, envueltas con un pequeño mantel de lino que se le había dado a José Smith para cubrirlas. Y en una ocasión pudo tocarlas, palpó su contorno y forma. Parecían ser maleables como papel grueso. Y hacían un sonido metálico cuando las orillas se movían con los dedos, como cuando uno pasa los dedos por las orillas de un libro. Emma Smith se sentía satisfecha con saber que era la obra de Dios. Y por lo tanto, no sintió que fuera necesario tocar las planchas más que a través de la tela. De igual manera... El Señor calmó sus temores sobre sus finanzas y le aseguró que tendría el sustento de su marido. Emma no debía preocuparse por tener un lugar donde vivir, ni qué comer, ni qué vestir. Ciertamente el Señor le quiso decir que no se obsesionara con tales cosas, como pueden ser las vanidades de este mundo, como tal vez muchos de nosotros lo hacemos hoy en día. El Señor le dijo que pusiera la mira en las cosas más importantes de la vida, la dignidad, la bondad, la caridad y el amor al prójimo, en las cosas de la eternidad. Emma Smith fue asignada por el Señor para hacer una selección de himnos sagrados para la iglesia y lo mencionó de esta manera, porque mi alma se deleita en el canto del corazón. En 1835 se publicó en Kirland, Ohio, el primer himnario de la iglesia y la portada mostraba que Emma Smith había seleccionado los himnos ella recopiló 90 textos de himnos la mayoría de fuentes protestantes junto con himnos nuevos escritos por miembros de la iglesia como ww W. Phelps después de esta revelación en agosto de 1830 José y Emma viajaron a Colesville en donde Emma y los santos de allí recibieron el Espíritu Santo y fueron confirmados finalmente como miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El Espíritu del Señor llenó la habitación y se regocijaron y alabaron a Dios. Emma Smith fue seleccionada como la primera presidenta de la sociedad de socorro en marzo de 1842 en Naboo, Illinois. El profeta José Smith leyó nuevamente esta sección indicando que Emma Smith había sido ordenada por Dios para esta obra al referir que ella explicaría las escrituras y exhortaría a la iglesia de acuerdo con el espíritu del Señor al finalizar esta sección el Señor le manda guardar sus mandamientos y le advierte que esta es la única manera de regresar a su presencia y menciona que esto es también para todos es de suma importancia mencionar que cuando las verdades del evangelio se reconocen y se valoran podemos aplicarlas a nuestra vida diaria las revelaciones que se encuentran en doctrina y convenios fueron dadas al profeta José Smith por revelación y dirigidas a personas en específico y es apropiado que nosotros veamos las verdades doctrinales y principios que se encuentran en los pasajes de las Escrituras como si las hubiéramos recibido personalmente del Señor. El estudio diligente de las Escrituras nos ayuda a reconocer esas verdades importantes.
2: Sección 26. He aquí. Os digo que dedicaréis vuestro tiempo al estudio de las Escrituras, a la predicación y a la confirmación de la Iglesia en Coltsville, y al cultivo de vuestros terrenos, conforme sea requerido, hasta después de salir hacia el oeste para celebrar la próxima conferencia, y entonces se os dará saber lo que tendréis que hacer. Y todas las cosas se harán de común acuerdo en la Iglesia, con mucha oración y fe porque recibiréis todas las cosas por la fe. Amén.
0: Tras la publicación del Libro de Mormón y la organización de la iglesia, el profeta José Smith viajaba frecuentemente a su casa en Harmony, Pensilvania. Visitaba a las tres ramas de la iglesia, Manchester, Fayette y Colesville, en Nueva York, para fortalecer a los miembros y edificar a la iglesia. En julio de 1830, el Señor dio una revelación en la que instruó profetas José Smith, Oliver Cowdery y John Whitmer que regresaron a Colesville y confirmaron a las personas que se habían bautizado ahí. Los instruyó respecto a cómo debían usar su tiempo mientras se preparaban para la conferencia de la iglesia. Esta revelación quedó registrada en Doctrina y Convenios 26. Recordemos que la primera conferencia de la iglesia tuvo lugar en Fayette, Nueva York, el 9 de junio de 1830. En julio, cuando el profeta José Smith vivía en su casa en Harmony, Pensilvania, el señor indicó que se acercaba el tiempo en que José debía salir hacia el oeste para celebrar la próxima conferencia. Esta conferencia tuvo lugar del 26 al 28 de septiembre de 1830 en Fayette, Nueva York. Recordemos que el 6 de abril de 1830, al restaurarse la iglesia, se implementó por primera vez el principio del común acuerdo, cuando se le pidió a los creyentes que estaban reunidos en la casa de Peter Wehrman, padre, que dieran su consentimiento de que José Smith debía servir como el primer elder que presidiría la iglesia y que Oliver Cowdery debería presidir bajo la dirección de José, como el segundo elder. Este principio demuestra que cada persona es libre de expresar su voto a favor o en contra, de sostener a aquellos que son llamados a cargos del reino de Dios aquí en la tierra. En resumen, a lo largo de nuestra vida nos encontramos con dificultades personales y nos hacemos un sinfín de preguntas de cómo es que debemos actuar. Afortunadamente, el Señor nos ha dado la ayuda que necesitamos por medio del don de la revelación, donde habla personalmente con cada uno de nosotros, sus hijos, y da consejos únicos de acuerdo con nuestras circunstancias y necesidades. Todas estas respuestas las podemos encontrar en las Escrituras, en los mensajes de las conferencias y por medio de la revelación personal. Pensemos en la fortaleza espiritual que lograríamos si estudiamos las Escrituras a diario. Actualmente, casi 200 años después de que la iglesia se restauró y fue organizada, la necesidad de fortalecer a la iglesia continúa. Esta labor no solo fue para José Smith y Oliver Cowdery en su momento, sino que es para todos nosotros. Consideremos qué es lo que el Señor desea que nosotros hagamos para participar en este esfuerzo. Tengamos presente todas las bendiciones que se nos prometen, si es que somos fieles y obedientes a lo que el Señor nos indica como en su momento de todas las personas que el día de hoy mencionamos. Sé que todas estas cosas son verdaderas y las comparto con usted en el nombre de Jesucristo. Amén.